0: Coffee and Force. Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie. Cześć, witajcie serdecznie w naszym kolejnym podcaście. Kontynuujemy serię dotyczącą wdrożeń Salesforce w Polsce. Dziś porozmawiamy sobie o wdrożeniu Salesforce'a w Totalizatorze Sportowym. Moim i waszym gościem jest dzisiaj Robert Leksiński. Cześć Robert. Cześć. Cześć wszystkim. Robert jest dyrektorem Departamentu Relacji z Klientami w Totalizatorze Sportowym. Więc może żeby już nie przyciągać, przejdźmy sobie do pierwszego pytania. Z mojej perspektywy totalizator sportowy jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm w Polsce. Chyba nie ma nikogo, kto by nie znał Was. Najbardziej znani dla mnie jesteście z produktów lotto, kuponów oraz zdrapek. Tak powiedz Robert proszę, czy to cały profil Waszej działalności?
1: Powiem to, może w ten sposób. Totalizator sportowy jako firma no, istnieje już 67 lat. Czyli niedługo stopnia 70. Trudno, żebyśmy robili cały czas to samo przez 70 lat, ale prawdą jest też, że tak naprawdę do niedawna, czyli tak do 2017 roku, de facto. Prawnie. i tak jak totalizator był umocowany jakby względem ustawy hazardowej i, i rynku rozrywkowego, no to byliśmy loterią. Byliśmy loterią. 20 kilka lat temu uruchomiliśmy dopiero zdrabki, czyli tak naprawdę mieliśmy najpierw te kulki, potem pojawiły się zdrabki, tak. Potem właśnie w 2017 roku zmieniła się ustawa, która tak naprawdę rzuciła totalizator na zupełnie inne pola, bo dostaliśmy monopol na automaty do gier, czyli takie małe salony z jednorękimi bandytami, to jest teraz totalizator sportowy. Dostaliśmy monopol na loterie online, czyli jakby wreszcie te wszystkie produkty, które znało się z punktów lotto, z kolektur, de facto mogły zostać przeniesione do internetu. Później dostaliśmy, później w tej samej ustawie dostaliśmy tak naprawdę monopol na kasyno online, w sferę, która totalnie była nieuregulowana wcześniej, raczej była zupełnie zakazana. I wszystkie kasyna, które funkcjonowały u nas na rynku w Polsce, tak naprawdę no nie miały prawa funkcjonować. No ale teraz wreszcie podmiot dostał legalną możliwość działania. No i by się wydawało super, tak. No, tylko to jest bardzo dużo pracy. Mówię o tym dlatego, że ja przyszedłem dokładnie w tym okresie gdzieś tak powiedzmy w połowie pracy, pojawiłem się w totalizatorze sportowym, no i to był... To był szał. To była wielka dynamika wewnętrzna. Trochę wcześniej pomógł taki projekt przed tymi właśnie uruchomieniem online, i kasyna. Projekt Dzisiaj wydaje się, że ta gra jest z nami od zawsze, ale dla firmy to było wielkie wydarzenie Eurojackpot. Tak? Eurojackpot to jest 18 krajów. tak Koordynacja w ogóle tej gry to było wielkie wyzwanie. I to był taki, powiedziałbym, taki z tych e, ostatnich lat, taki pierwszy projekt który nas rzucił na nowe tematy, później przy ten online. A dziś to my jesteśmy hubem takiej szeroko pojętej rozrywki. tak? Z jednej strony masz właśnie i kasyna, z drugiej strony masz te zdrapki. Wprowadziliśmy też nowe produkty online, nowe, typu gierki. To tak naprawdę są takie zdrapki w internecie, tylko znacznie bardziej dynamiczne. Nie opierają się o mechanizm drapania, tylko raczej odkrywania jakichś gier. Mamy tam elementy levelingu, które znamy chociażby z, z gamingu. No i jeszcze ciągłe rozwijanie portfolio. Tak? To jest, powiem, no, my zaczynaliśmy ten online na przykład w 2017 roku bardzo skromnie. Skromnie dlatego, że mieliśmy trzy gry tak naprawdę w lotto. Mieliśmy portfolio gier, ale tak naprawdę od jednego, dwóch dostawców w kasynie, nasze rozwiązania frontendowe też pozostawały wiele do życzenia na samym początku. No i to nas trochę zmusiło do tego, żeby spojrzeć zupełnie inaczej na nasz biznes. Dziś myślimy już o sobie jako o właśnie hubie rozrywkowym, o bazie klientów jako jednym z naszym głównym asecie. No bo też trzeba sobie powiedzieć prosto. No, słuchajcie, się nie, nikt z nas się nie identyfikuje w kulturze, nie? Przychodzimy, dzień dobry, dzień dobry, poproszę dwa zakłady lotne. Nie? No a dzisiejszy świat działa trochę inaczej. Dzisiejszy świat próbuje zidentyfikować, że Łukasz to Łukasz, Robert to Robert. tak. I dzisiejszy świat ma mnóstwo narzędzi z tyłu, które pozwalają zrozumieć Łukasza, zrozumieć Roberta i tak naprawdę dopasować ofertę czasami cenę czasami yy, właściwy przekaz marketingowy No i to jest coś co my chcemy teraz osiągnąć. To jest nasze wielkie wyzwanie zidentyfikować klienta i go poznać. No.
0: Wiesz co może sobie zaraz przejdziemy do do wyzwań jakie macie. Powiem ci że jestem zaskoczony tą mnogością ilością waszych produktów i waszego portfolio bo tak jak powiedziałem na samym początku bardziej lotto totalizator sportowy to jest ok sponsor. Tak, W tej sferze sportowej. Mój tata też osobiście gra w zakłady Totalotto, to więc zawsze to jest znane. Więc dużo tego jest. Fajnie, że nazywałeś to hubem rozrywkowym. A z swojej perspektywy co jest takim największym sukcesem totalizatora sportowego?
1: Największym sukcesem firmy jako firmy jest na pewno to, że tu ogromne środki udaje się zgromadzić na sport i kulturę. To są bardzo duże pieniądze, kilkanaście miliardów. Pewnie znają się, czy przekroczyliśmy 16 miliardów tam w ciągu 12 lat od ostatnich. Co roku oddajemy do budżetu państwa również bardzo dużo, jeżeli chodzi o podatek od gier. My Gdzieś tam to jest nasz cel, nie? żeby jakby zmaksymalizować ten, ten efekt, że ten hazard to, to też jednej strony, czy też właśnie nawet ta wspólnota w postaci loterii, tak? bo to jest rodzaj, rodzaj takiej wspólnoty, gdzie ludzie kupują marzenia, to to czemuś służy. tak? Nie wpada to generalnie do naszej kabzy, tylko tak naprawdę służy, nie wiem, żeby wybudować w jakiejś niewielkiej miejscowości stadium, żeby wesprzeć klub sportowy, żeby wydarzenie kulturalne się zadziało. Olimpiada, konkurs Chopinowski, to są takie nasze flagowe projekty, ale jest jeszcze kilkaset innych co roku, które się dzieją przy naszym udziale. I to jest nasz największy sukces. Gdzieś tam. I Uważam, że ta misja jest bardzo skonkretyzowana. Jakby nie przychodzisz do totalizatora sportowego, żeby robić pieniądze. Przychodzisz do totalizatora sportowego, bo wiesz, że jak zrobisz pieniądze, to mnie czemuś będą służyć. O. I, to jest, I to jest sukces. Bardzo, bardzo zawsze byłem. Jakby taki pełen energii, kręciłem się wokół tej wartości, tak? I dlatego tak bardzo lubię w ogóle produkt loteryjny i to, że je, pomimo tego, że że w takiej dość mocno uregulowanej branży, nie najłatwiejszej, to że właśnie jesteśmy firmą z misją i to się czuje na każdym kroku naprawdę. To jest i nasi sprzedawcy się angażują. Często są wolontariuszami, nie tylko w naszych projektach. zresztą. Mamy też fundację Lotto. Jesteśmy sponsorujemy ten sport i kulturę, tak na również nie, nie, nie tylko jakby z tej dopłaty, która był e, tutaj może ciekawostka, jak kupujecie sobie każdy los na loterie. To jest tam taka specjalna dopłata w każdym jednym losie, czyli na przykład stawką Euro kwota nie jest 12,50, to jest 10 zł, ale 2,50 to jest ta specjalna dopłata, którą każdy nasz gracz ponosi i płaca na właściwy fundusz, czyli na sport i kulturę. To jest tak naprawdę nasze wspólne zaangażowanie, i to jest największe osiągnięcie z obszarów takich, może tak krócej, w krótszej perspektywie czasowej. Wielki naszym osiągnięciem to jest coś, co my sami lubimy o, określać jako transformacja cyfrowa, nasza, wewnętrzna. Zdigitalizowaliśmy się bardzo. I nie tylko jakby nie lubiliśmy tego tylko w czasie pandemii, gdzie wszyscy musieli, tak? Bo wszyscy poszli do domu ale, i musieli się tam zacząć korzystać z narzędzi, ale jakby ten proces się naprawdę toczy od kilku lat i lata przed pandemią były bardzo, bardzo w na, na tym obszarze. Gdzieś tam zrobiliśmy bardzo dużo. No i to jest super osiągnięcie, zważywszy na to, że wychodziliśmy z takiej, powiedziałbym, to był taki lekki spokój, to znaczy, żebyśmy się to dobrze zrozumieli. W totalizatorze sportowym stała się w ciągu ostatnich lat rewolucja. Dlaczego mówię rewolucja? Dlatego, że ewolucyjnie, no, nic na to nie wskazywało, tak? procesy były poukładane, ludzie wiedzieli co mają robić i nagle to był, te, to był taki granat, bum, a teraz musicie robić jeszcze pięć innych rzeczy.
0: Mówisz o tej ustawie, która weszła, tak? W 2018 roku.
1: Tak, okay. tak, 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 tak. O ustawie, która weszła, ale to jest również. Ustawa to jedno, nie? A, a kolejną kwestią było, przykład, nie wiem, wybór partnerów, którzy pomogą nam budować kasyno. Wybór partnerów, którzy pomogą nam budować loto online. I nagle z tymi partnerami chcieliśmy tutaj zupełnie inny świat. I my trochę gadamy, dlatego że my jesteśmy takim teraz ciągu projektowym nie? i wszyscy zespoły są po prostu rozruszane i prąd do przodu na zasadzie, ok, teraz jeszcze musimy użyć takiej technologii, takiej technologii, zbierzmy to wszystko ze sobą, połączmy w taki sposób. Nasza architektura systemu strasznie żyje, po prostu tak się bardzo dużo dzieje. Tak naprawdę gdzieś tam cały czas próbujemy pozyskać, te technologie i te elementy, które w e-commerce i właśnie naszym i-gamingu są gdzieś tam na, na wysokim poziomie, rozwinięte, albo jesteśmy w stanie się od nich czegoś nauczyć i wplatamy w tą organizację, która ma też na przykład jakieś elementy, które są gdzieś tam niezmienne od kilkudziesięciu lat. I to jest, to jest wielka wartość firmy z taką tradycją, że można na to patrzeć. Czasami nie jest trudno kupić system czy rozwiązanie. Czasami najtrudniej jest przekonać wszystkich w środku. To się tak pięknie nazywa: adopcja systemu, tak? Ale, ale to głównie chodzi o to, że ten opór na zmiany, który jest u nas naturalny, wewnętrzny, no, próbujemy jakoś przełamywać. Nie? I ja jestem w tej dobrej sytuacji, że jako odpowiedzialny za wdrożenie systemu CRM-owego, rozwiązań sejsforcego w naszej spółce, mówiąc zupełnie wprost, korzystam z tego ciągu projektowego, tak? bo jeżeli już tyle się zmieniło, to dołożenie kolejnego elementu jest trochę łatwiejsze. Ludzie się przyzwyczajają do dynamicznej pracy i to jest super osiągnięcie. Dlatego spodziewam się, że przez najbliższe lata to my się nie zatrzymamy. My po prostu będziemy się rozwijać dalej, to bardzo szybko.
0: Odwiedź stronę internetową coffeeforce.pl wszystko o ekosystemie Salesforce po polsku. Tak, no to może przejdźmy do Ciebie, bo już wiem troszeczkę czym się firma zajmuje. A powiedz, czym Ty się zajmujesz w totalizatorze sportowym?
1: Czym ja się zajmuję? No, ja generalnie buduję. O, może w ten sposób. Może no.
0: powiedz tak, czym się nie zajmujesz? Może tak będzie łatwiej. A
1: nie, 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 to może, może inaczej. <głos> Powiem tak. Y że tak właśnie nawet w kontekście tego, co powiedziałem przed chwilą, czyli mamy produkt online i sprzedaż online, podobnie jesteśmy zorganizowani w innych liniach biznesowych, tak, czyli jest linia biznesowa, gier rozrywkowych, gdzieś tam salonów, gier automaty, jest linia lot, top, czyli sieć I, i tam te wszystkie elementy sprzedażowe, produktowe dość mocno dość mocno istniały. Więc zostały przeniesione. No, problem pojawił się w momencie, kiedy chcieliśmy zbudować tą klientocentryczność. Nie? No i wtedy powstał taki pomysł: OK, to w takim razie, zbudujmy departament, który skupi w sobie takie kompetencje związane i z uruchamianiem narzędzi i będzie umiał nimi administrować z jednej strony. Będzie wprowadzał nowe, nowe elementy związane z klientocentrycznością, zajmie się customer experience i tak dalej, i tak dalej. A i do tego jeszcze doszło, również związane z naszą działalnością, coś, co się nazywa odpowiedzialna gra. No i gdzieś tam, y, potem może trochę więcej o tym powiem, bo to jest temat bardzo ciekawy, okay. ale jakby połączyliśmy sobie te kilka elementów, dobrze, no to w takim razie to będzie taki zespół, no i wtedy no komu to dać, tak. Komu to dać? No i tak się złożyło, że że to mnie. Zaproponowano to mnie. Gdzieś tam w... robiłem zupełnie inne rzeczy, bo zajmowałem się wcześniej właśnie lotto online. Głównie to był ten mój kawałek biznesu, w którym się czułem bardzo dobrze. No i teraz tak, no nowe rzeczy. No, trzeba wprowadzić system CRM. My już mieliśmy kilka podejść do CRM w ogóle w historii, więc wydawało się to niełatwym zadaniem. Z drugiej strony chcieliśmy stworzyć dobry cel. Tym się generalnie zacząłem zajmować, jeszcze będąc właśnie w Departamencie Gier Online jako kierownik zespołu LOTTO. On, kiedy nazywa się to ILOT, tak, Ilot, tak. ILOT, Ale kiedy się tym, jest ja wszedłem, no to ten temat po prostu spół. Uczymy się tematu i go poznajemy, i on rośnie. No i tak naprawdę tym gdzieś tam zbudowaniem tych nowych zespołów, nowych kompetencji, nowych systemów się zajmuję. Bardzo blisko staram się współpracować właśnie z naszym rozwojem, z innymi departamentami w firmie, z naszym marketingiem, który jest osobno, gdzie mamy na przykład digital marketing. I właśnie chodzi o to, że kiedy, kiedy jesteś małym startupem, to w grupie kilku osób jesteś w stanie zamknąć wszystkie tematy i tak naprawdę rozwijać się gdzieś tam ewolucyjnie, po prostu rosnąć, Dobierając, ci ludzie dobierają sobie kolejnych ludzi i tak dalej. Proces nie do powtórzenia w takiej organizacjach jak nasza, ale właśnie chociażby takie zainicjowanie powstania tych zespołów, zorganizowanie i pomyślenie jak powinien być zorganizowany proces wreszcie, jak to się pięknie czasem nazywa, ta ewangelizacja, tak, to jest to, tak. czyli właśnie informowanie. Generalnie chodzi o informowanie, jak te elementy się zmieniają. Bycie tym właśnie agentem zmiany, no to, to jest moja robota. To jest, to jest moja robota, robota moich ludzi, dlatego mam bardzo, powiem tak, zróżnicowany zespół najmłodsza z nas ma 22 lata, ona jest starzy 50 tak? i wymiksowaliśmy się naprawdę nieźle, mam bardzo różne kompetencje. Liczę właśnie, że w tym środowisku uda nam się zbudować coś fajnego. Zresztą już po tym roku wiem, że udało nam się zbudować coś fajnego. I na razie to co widzę bardzo mnie cieszy. I widzę jak ludzie się rozwijają i to jest bardzo motywujące. Widać, że im się chce, że jakby nie dopada ich w żaden sposób taka tak brzydka choroba, bieżączka, tak? tylko cały czas patrzą w przyszłość, do przodu, są skoncentrowani no i ciężko pracują i to się, to się czuje. Czasami muszę przyznać, że e, aż, e, aż że wprawiają mnie w zakłopotanie, nie? bo to jest taka ciężka praca związana z tym, że oni mają swoje cele. Tak? Oni są zmutowowani, bo mają w tym wszystkim swoje cele i widać ten fan. Nie wiem, na przykład teraz się, wszyscy zostali rangerami do końca roku. Postawili sobie cel zespole CRM-u. Okay. wszyscy zostaniemy rangerami i zostali, no więc to jest bardzo fajne. No.
0: Tak jak słucham, to można powiedzieć w dwóch słowach o tym, czym się zajmuję, czyli budowa i zmiana, tak. czyli na pewno nudy nudy nie ma. Jest, no nie ma, jest dużo wyzwań, więc przechodząc może troszkę do wyzwań, tak się zastanawiam, ok, duża firma, znana, po co takiej firmie jak Totalizator Sportowy system ceremowy. owy Skąd no. w ogóle pomysł, że potrzebujecie crm -a?
1: No nawet nawet kilku,
0: można powiedzieć.
1: <śmiech> ale nawet nie, nawet nie o to chodzi, ale mamy, mamy kilka podejść do crm i myśleliśmy o crm z jednej strony przy jednych projektach jak o y, narzędziu, takim właśnie dla naszych przedstawicieli, dla naszych kierowników sprzedaży i jakby dla obsługi sieci. To był jeden pomysł. Drugi pomysł, coś, co jest bliższe temu, czym ja się zajmuję, to jest baza klientów. Kiedy w 2017 roku budowaliśmy, to mieliśmy bardzo mało czasu. Musieliśmy na koniec 2018 roku dowieść dwa działające projekty stabilne, Lotto Online i Total Casino. I Total Casino i Lotto Online, nasze lotto.pl, de facto zostało postawione jako stand system. I to było słuszne podejście, ale to było podejście, z którym my od razu wiedzieliśmy, że będziemy musieli coś z tym robić, Bo nie zbudowaliśmy jednego pod spodem systemu, który obsługuje klientów. Może dobrze, dlatego, że nauczyliśmy się bardzo dużo na tym tej różnorodności systemu. Postawiliśmy też zupełnie inny system dla automatu. W każdym z tych systemów, tych trzech systemach, klient się rejestruje, w każdym się weryfikuje, bo u nas proces jakby dostępu jest uwarowany jeszcze elementem weryfikacji, czyli w tym momencie możesz się zweryfikować, albo wysyłając tam skan Twojego dowodu osobistego, tam system, mamy specjalne narzędzie, które szybko sprawdza, porównuje dane wpisane z formularza z danymi właśnie na skanie i potwierdza autentyczność, wpuszcza. Możesz się zweryfikować poprzez bank. No i tak naprawdę musisz to zrobić w tych trzech systemach. No i wszystko by było OK, ale osiągnęliśmy skalę. I nasza skala już stawia przed nami nowe wyzwania. Półtora miliona tak naprawdę naszych klientów online. Nie pamiętam dokładnej liczby, ile osób się zarejestrowało w salonach niestety, ale mamy po prostu już całą masę ludzi zarejestrowanych, czyli mamy już bazę klientów. Możemy myśleć o nich jako już o asecie. Tak? To, jest, to jest nasz poważny zasób, o który powinniśmy dbać. Stąd pomysł na CRM. Potrzebujemy miejsca, w którym te wszystkie dane o naszych klientów, zejdą się ze sobą, będą się maczować, Będziemy widzieć, że Łukasz z Lotto jest Łukaszem z Total Casino i chodzi do salonu jednej na automaty. No i wreszcie, co jest bardzo istotne, zastosowaliśmy bardzo różne narzędzia i różne podejścia, bo raczej nasi dostawcy zastosowali różne podejścia. I dziś już wiemy po tych kilku latach, co działa, co nie działa, jakie praktyki Chcemy przenieść z chociażby z Total Casino do Lotto, czy z Lotto do Total Casino na salony gier, na automaty itd., jak funkcjonuje nasz cross-sell, wreszcie jak funkcjonować w tym środowisku prawnym, bo każdy z tych produktów ma osobne obwarowania, jeżeli chodzi wiecie, o marketing. Zupełnie inne jest podejście do Lotto, inne podejście do salonów, inne podejście jest do kasyna online. Na przykład kasyna online i automaty mają zupełny zakaz reklamy publicznej. Tak? To znaczy, że my nie możemy tak naprawdę ogłaszać się nigdzie. Więc tego nie robimy. Nie? No i tak naprawdę to jest word of mouth. Tak naprawdę to jest łowienie, wyławianie też ludzi z chociażby z bazy LOT, która jest gdzieś tam największa i są eventy zamknięte w określony sposób, zorganizowane. Więc tej, m, takich elementów, które chcemy ze sobą połączyć, jest bardzo dużo. I to nam właśnie otworzyło takie tak oczy, Okej, okay, musimy mieć narzędzie na technologię, która pozwoli nam robić rzeczy, o których myślimy. Które nam klienci sami wskazują, nasze analizy wskazują, że powinniśmy zrobić. No i przede wszystkim chcemy sprawdzić, dowiedzieć się, czy jesteśmy w stanie prowadzić to Customer Journey, czy też tak jak mówimy Player's Journey, tak? czyli naszego gracza przez wszystkie nasze produkty. To też jest właśnie bardzo istotne z punktu widzenia wiedzialnej gry i procesów wewnętrznych, związanych z bezpieczeństwem tak naprawdę każdego naszego klienta. Kiedy mamy Cię zidentyfikowanego, to my nie tylko zachęcamy Cię do grania, My też bardzo silnie pilnujemy, mamy szereg narzędzi, byście więcej narzędzi mamy do odpowiedzialnej gry niż do marketingu. Pilnujemy tego, żebyś nie przesadził. Bo to jest, do, do tego
0: sobie przejdziemy tak, tak. Robert, bo to bardzo ciekawy wątek, więc myślę, że fajnie sobie poruszyć no. osobno, jak wcześniej rozmawialiśmy. Tak jest. Kofiforce.pl. A wracając właśnie do ceremu, pewnie rozważaliście kilka różnych ceremów. Jeśli mógłbyś nam zdradzić, dlaczego akurat pomysł i wybór padł na Seismforce'a?
1: Nie chcę powiedzieć, że zagrał przypadek ale coś w, tym, coś w tym jest. Czasami no, moja żona często mówi, ma takie powiedzenie, o, tak najwyraźniej tak miało być. Tak? To jest, wierzy gdzieś tam w siłę wyższą przeznaczenie. Coś w tym jest, dlatego że my podchodziliśmy, jak mówiłem, kilka razy do CRM. I z różnych względów, na przykład przetarg się nie udał. Nie byliśmy do końca zadowoleni z wyników prac, analiz pierwszych po prostu. albo ktoś się zwolnił, odszedł z firmy, trzeba było zaczynać w innym kontekście, albo ktoś przyszedł do firmy i wniósł nowe spojrzenie. I tak naprawdę tych przypadków było wiele. Ostatnie podejście, które zakończyło się sukcesem i wyłonieniem Salesforce'a wyglądało trochę tak, że ok naprawdę przy tych wszystkich podejściach poznaliśmy nieźle różne narzędzia. Znamy ich ograniczenia, możliwości i tak dalej. Skoro jesteśmy zobligowani procedurami zakupowymi do kolejnego przetargu, to weźmy sobie, porównajmy się z numerem jeden. Weźcie sobie dla porównania to Salesforce'a. No i wzięliśmy, tak? I okazało się, że nie byliśmy tacy mądrze, jak nam się wydawało że nie wzięliśmy pod uwagę jeszcze wielu aspektów, że oczywiście byliśmy mocni kampanijnie, wiedzieliśmy jak chcemy budować chociażby komunikację z klientem, jak właśnie budować ścieżkę, jak chcemy poorganizować kwestie związane z systemami, architekturą, ale nie zastanawialiśmy się, jak tym CRM będzie wyglądał za 5 lat. No i teraz tak, przyszła firma, która powiedziała nam, ok, wszystko możecie tutaj zrobić, co chcecie i zrobimy to dla was stosunkowo tanio, stosunkowo szybko i przede wszystkim bezpiecznie, dostaniecie to, co chcecie. No i przyszł Salesforce, który powiedział tak, no ale wy spójrzcie do przodu, to jest to, co możecie uzyskać dzięki nam. I uzyskać do wstanie w ten sposób. Jest to super bezpieczne, jest to w chmurze, ma to duże plusy, bo to, bo to, bo to, a jeszcze zobaczcie, co możecie osiągnąć za 5 lat. Spojrzeliśmy sobie trochę na to, przyrównaliśmy się do właśnie naszych wymagań biznesowych doszliśmy do bardzo ciekawego wniosku: OK, że musimy wziąć, porównać właśnie punkt po punkcie co my chcemy osiągnąć i tak przejechaliśmy naprawdę chyba 200 różnych wymagań dość szczegółowo opisanych, porównaliśmy i naprawdę obiektywnie, bo w naszej komisji były osoby, które nie były szczególnymi fanami z tej sporta, a jednak oceniły poszczególne elementy bardzo wysoko i mówiąc szczerze, no obiektywnie po prostu relacja ceny do jakości, tego co chcieliśmy osiągnąć, była odpowiednia też bardzo budowało tak podejście Salesforce'a. W ogóle Piotr Łobaczewski jego podejście do klienta jest naprawdę fenomenalne i to jak w jakiś sposób nam opowiada o tym, jak próbował nas zrozumieć również, czyli tak naprawdę dostosowywał i przekaz, i komunikację, i ofertę pod nasze potrzeby. My mamy Salesforce'a od zeszłego roku i tak naprawdę w połowie roku Podpisaliśmy licencję i zaczęliśmy pracę nad wdrożeniem. Na ten moment y, mamy już wdrożone Marketing Cloud Interaction Studio Personalization. To jest ten model Personalization. Faktycznie już działamy na, na Marketing Cloudzie. W tym aspekcie mamy pokonfigurowane y, całkiem sporo, z tego co wiem. Koordynujemy się teraz z innymi wdrożeniami, bo rok 2023 zapowiada się bardzo, bardzo fajnie dla klienta, bo kilka takich tematów, nad którymi pracujemy już naprawdę długo się zmaterializuje i dotrze do tego finalnego klienta końcowego i to będzie, to będzie o tyle fajne, że i technologicznie i wydajnościowo i można powiedzieć właśnie, jeżeli chodzi też o tracking tego klienta, jego badanie, jego zachowań, to będziemy zupełnie w innym miejscu w grudniu 2023. To już zamkniemy bardzo dużo tematów i, i nie wiem co się wtedy stanie, chyba wszyscy, ta firma pójdzie na jedno w urlopu, bo, bo nie będą musieli odpocząć, bo ten rok zapowiada się naprawdę mocno. No i mówię, mamy, mamy Salesforce'a z zeszłego roku.
0: To przed urlopem Robert, jeszcze zapisz mnie w kalendarz, za rok się spotkamy, podsumujesz. Tak. Podsumuję wszystko to, to co udało się, tak. się zrobić. Mówimy o Marketing Cloudzie, tak? Czyli to był ten taki korek, który został wdrożony. Jakbyśmy mogli powiedzieć, na czym polegało wdrożenie Marketing Clouda? Na te, a także na wiele innych pytań, Robert odpowie nam w drugiej części naszego podcastu. Dowiemy się o wdrożeniu i korzyściach spłynących z prowadzenia Marketing Clouda. Robert podzieli się z nami swoimi przemyśleniami po wdrożeniu. Opowiemy sobie także jak Totalizator Sportowy dba o swoich klientów, uwaga, czasem też ich zniechęcając. Mowa tutaj o odpowiedzialnej grze, dowiemy się więc o mechanizmach, które firma stosuje oraz w jaki sposób w tym wszystkim ma wspomóc Salesforce. Na koniec dowiemy się jakie podejście do budowania Salesforceowego zespołu ma Totalizator Sportowy. Na dzisiaj to koniec. Zapraszamy Was do odwiedzenia naszej strony internetowej coffeeforce.pl. Pamiętajcie, że wszystkie podcasty z naszymi gośćmi dostępne są na platformach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy YouTube. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień. Coffee and Force. Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie. Coffeeforce.pl